1: Intermedio Vigo Rafa Valero Hola, buenas tardes, ¿en qué tal estáis? Os saludamos desde el 87.5 de la FM y a través de nuestra emisión online para todo el mundo. Radio Marca Vigo. 23 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios y previsiones meteorológicas, pues que siguen apuntando a buen tiempo, por lo menos en lo que resta de semana o hasta el fin de semana, que podría llegar alguna nube, pero como digo, eh, previsiones muy positivas de cara a este comienzo de otoño que nos está dejando lo que no nos dio el verano. Tenemos por delante 58 minutos de radio. Son las 19 horas y dos minutos para contaros, como siempre, muchas cosas para repasar, por ejemplo, los sonidos de esta mañana de los Directo marca Vigo todos los días Desde la 1 hasta las 3 del mediodía Para pasarnos por la sede del Celta Hemos enviado a dos chicas Ante esta radio para que nos cuenten Cómo son los trajes del Celta Para la temporada 2014-2015 Vamos a hablar de ello, nos los van a contar Y hablaremos con su diseñador eh, También eh, tenemos una visita Muy especial en la sección solidaria Que dirige en esta radio José Luis eh, Barreiro Kigan. Nos va a acompañar la consejera del Celta Carmen Avendaño con una historia personal espectacular, eh, una historia solidaria eh, que creo que merece ser contada y también vamos a hablar de su llegada, de su aterrizaje en el mundo del fútbol. Y vamos a escuchar a Joaquín laribey sí, vamos a escuchar a Joaquín laribey así que nuestra audiencia femenina... Atenta porque Joaquín Larribey ha sido uno de los jugadores que ha posado con el traje del Celta Con la, el nuevo traje del Celta esta tarde en la sede del club Y ha eh, hablado para los medios de comunicación y también lo vamos a escuchar Pero lo primero es lo primero, somos personas de costumbres Y eh, esta mañana vamos a repasar los sonidos que se pasaban eh, por nuestro espacio matinal Por nuestro espacio de 1 a 3 del mediodía Por ejemplo, no todos los días se habla con el deportista olímpico español que suma más a medallas. Este es David Cal cinco medallas, una de oro, cuatro de plata. Hoy estaba en los micrófonos de Radio Marca Vigo y nos hablaba de sus previsiones para esta próxima temporada.
2: Es un año muy importante, es una temporada en la que nos jugamos la clasificación para los Juegos, eh, tengo, eh, para conseguir la plaza tengo que quedar entre los seis primeros del Mundial, que va a ser en agosto en, en Milán. Y bueno, yo creo que es un año, si no más importante que el año olímpico, es, por ahí andará a la par, ya que si no conseguimos la, la clasificación hay que decir adiós a los Juegos, con lo cual eh, este año pues hay que trabajar duro para intentar quedar entre los seis primeros.
1: Para esos mundiales, pero no hay dudas, ¿no, David? ¿Se va a conseguir?
2: Eh, sí, <risa> yo creo que sí, que en principio no tendría que haber problema, hay que trabajar mucho, ya que los rivales siempre... ...están ahí, pero bueno, este año que... ...por ejemplo, el segundo año del ciclo... ...fue un año más suave... Eh, ...conseguí un séptimo puesto en, en el Mundial... Eh, ...sí que fue un año que... Eh, ...no conseguí un punto de forma como otros años... ...pero bueno, fue porque el primer año del ciclo... ...entramos muy poquito y el segundo hubo que, que... ...hacer mucho volumen de entreno... ...para recuperar lo que perdimos en, en el primer año... ...entonces yo creo que de momento la planificación... Va yendo sobre lo previsto y bueno, intentaremos este, este 2015 eh, ir a, al Mundial a pelear por las medallas, eh, ya que así nos aseguraremos eh, la clasificación olímpica. Si todo va bien, conseguiremos una medalla y si no va bien, pues malo será que no queremos cuarto, quinto o sexto, y con eso eh, tendremos la, la clasificación igualmente.
1: Las palabras de David Cal, Cinco medallas en Juegos Olímpicos. Una de oro, cuatro de plata y es nuestro deportista con más medallas en toda la historia del olimpismo español. Es de aquí y estaba hoy en los micrófonos de Radio Marca Vigo. Como también escuchábamos la rueda de prensa de Fabián Orellana. Sí, de Fabián Orellana, que ya sabéis que habla una o dos veces al año, pues ha tocado hoy. Y hablaba Fabián Orellana en su comparecencia ante los medios de comunicación en las instalaciones de Amadoa, por ejemplo, de que no descarta renovar con Celta, después de que estuvo a punto de pirarse el pasado verano.
3: Sí, al 100%. Yo aquí soy feliz, siempre lo, lo he dicho y, y si me llaman no le podría decir que no al Celta y, y ya después un tema de mi representante y eso pero hasta ahora nada.
1: Y también eh, hablaba de el sueño europeo Sueña con jugar con el Celta, competiciones europeas, no sé si la próxima temporada en un futuro, pero ese es el sueño del futbolista chileno.
3: Claro, llegar a Europa ahora con este equipo, personalmente para mí no poder jugar, no sé, un torneo internacional con el Celta, pero nada, lo primero lo primero y creo que tenemos que conseguir pronto la permanencia y ya después ponernos a, a pensar en otros objetivos.
1: Como todos los sandías, en torno a la una y media nuestro tiempo de tertulia. Hoy con el jefe de deportes de Atlántico Diario, Borja Gueira, y con Armando Álvarez desde la redacción de Faro de Vigo. Tiempo de tertulia todas las mañanas en Radio Marca Vigo.
4: Bueno, yo de entrada conviene recordar, por ejemplo, yo creo, el caso de Getafe el año pasado. Porque al final el Celta está de momento, mientras no se demuestra lo contrario, en ese grupo de 10, 12 equipos de clase media-baja, cuya principal aspiración tiene que ser la permanencia. Y el Getafe empezó, pues no, a lo mejor no tan bien, pero, pero también están en los puestos europeos en las primeras jornadas, y luego creo que se pasó casi una vuelta sin lograr la victoria, ¿no? Y se acabó salvando como se acabó salvando. Esto puede ser, digamos, un caso un poco exagerado, pero al final el Celta a día de hoy no está libre de que le, de, de que le suceda. Ahora, efectivamente, ven dos equipos que sí que van a estar pelando por, por Europa. Yo creo que el Atlético en algún momento reaccionará cuando aprenda a gestionar también, el, el, digamos, a dosificar mejor las energías, lo que le supone disputar la, la Champions League. Al final el Samamés se da muchísimos puntos, se da una base para reaccionar y el Villarreal lleva ocho puntos, además destacando que estamos cuatro puntos por encima de él, pero también cierto que ha jugado contra el Barça y contra Madrid, al Barça le exigió un gol en los últimos minutos, y al Madrid, bueno, pues la de Madrid le, le permitió al Real Madrid ganar con, con un acierto alguna en el marcador, pero en realidad el Villarreal fue superior en muchas fases, ¿no? Entonces sí que son dos equipos que te pueden dar un, funcionar un poco como termómetro de si realmente el, el Celta puede, puede aspirar a, 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 un, a la competición europea. ...y aún así, aunque se pasen haciendo buena nota... ...pues luego evidentemente quedan muchísimas jornadas por delante... ...se hace una plantilla corta... ...y estas expensas, expensas al final... pues ...por ejemplo, se hablaba más de la importancia de Crondelli... ...que no se nos lesionó Crondeli, por ejemplo... ¿no? ...pero sí que es cierto que yo creo que el partido de Villarreal... ...por ejemplo, este este, este este domingo... ...nos puede servir como una base para calibrar realmente... ...si bueno, pues si tiene cierto sentido ya... ...no echar las campanas al vuelo... ...no tampoco pues elevar el horizonte de forma desaforada... ...sí empezar a ilusionarse un poquito más.
5: Creo que son dos... ...muy buenas pruebas, sobre todo para... para que el Celta demuestre que lo que ha sucedido en estas seis primeras jornadas, que no es casualidad, que está capacitado para, para pelear contra cualquier equipo de la Liga, exceptuando, evidentemente, el, el Real Madrid y el, y el Barcelona, que todos entendemos que están un paso, dos o tres por por encima, y, y aún así se le puede plantar cara, pero en situaciones muy excepcionales. El Celta tiene que demostrar que, que puede competir contra cualquier equipo, que puede seguir sumando puntos como lo está haciendo hasta ahora, y que por tanto puede salvarse, que es el principal objetivo con cierta algura. A partir de ahí, pues ya veremos qué es lo que sucede, pero es muy pronto, ha pasado solo seis jornadas de ligas, muy pronto como para, para establecer algo, para definir al Celta como candidato a, a disputar competiciones europeas la próxima temporada, porque todos sabemos que eso es complicadísimo y que hay eh, siete ocho equipos que, que por presupuesto y por el nivel de la plantilla, o al menos a priori, están por, por encima del, del equipo. Entonces, veremos qué es lo que sucede, está claro que el Celta está en un gran momento, queda muchísimo, pero sí que en los dos próximos partidos puede, puede demostrar que sí, que está capacitado para estar ahí y quizás el resto de, de equipos eh, empiecen a tenerlo en cuenta.
1: Armando Álvarez y Borja Bagríre, en nuestro tiempo de tertulia en el día de hoy. Ya sabéis que aquí la radio la hacemos entre todos y a lo largo de estos últimos días sois muchos los que nos habéis llamado para protestar que queréis ir a Bilbao y que es cómo está gestionando la Federación de Peñas, el tema de las entradas, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo mejor o lo indispensable en periodismo es acudir a las fuentes y en este caso acudimos al presidente de la Federación de Peñas, a Pepe Méndez, para que nos explicase qué estaba pasando con el lío del viaje a Bilbao y de aficionados que dicen que se quedan fuera de ese viaje. Por no ser peñistas.
6: Entradas eh, para Bilbao, como, como todo tipo de entradas que haya para para la afición, afición visitante, eh, están, eh, están digamos, legisladas por ley. Entonces, lógicamente, nos, no podemos vender entradas por libre, porque la ley no nos lo permite. Los únicos que pueden vender entradas son los clubes. Y a nos nos dan siempre o margen de viajes organizados. No, los viajes organizados son para las peñas, que son los que organizan los viajes en grupo. Entonces, lógicamente, no es por libre, no, no, o sea, la ley no, nos, no nos, nos impide vender entradas. Entonces, lógicamente, no vamos a cumplir la ley. Y eso es así de claro y sencillo. Que esté bien o que esté mal, pues bueno, no lo sabemos, eso ya no es cosa no Pero es ley, y no la no vamos a saltar, está claro, porque después las consecuencias viene para la Federación de Peñas, lógicamente. Y así tengo que entender lo que es así. Las entradas por libre, bueno, pues eso es así, digo, o sea, depende de clubes, etcétera, etcétera ella, como comprendrá la Federación de piernas, somos quien para, para entrar en ese, en, ese, en ese tema. ¿no?
1: Las palabras son de Pepe Méndez. En el día de hoy, en estos micrófonos, son de Radio Marca Vigo. Hemos tenido otros contenidos. Ha pasado Juan González para contarnos ahí eh, novedades que nos tiene preparadas. Eh, con sus negocios, de cara a, los, a las próximas fechas, a Carlos Colinas, el entrenador del Celta Selmar que nos ha hablado, eh, bueno además de que hemos analizado un poco el, el Mundial de Baloncesto Femenino, que se está celebrando la pretemporada del Celta Selmar, que juega hoy a las 8 de la tarde, partido de la Copa Galicia en el pabellón de Navia ante Ourense, ante pabellón de Ourense y hemos tenido pues eh, vuestra interactuación a través de redes sociales, a través de vuestras llamadas, es lo que hacemos cada día aquí la radio desde la 1 hasta las 3 del mediodía, y mañana más contenido, mañana tenemos tertulia con eh, Miguel Lago y con Juan González mañana tenemos, acudiremos a, las, a la sala de prensa de las instalaciones de Amadora para escuchar las declaraciones que allí se, se produzcan, tenemos el tiempo de pádel como todos los miércoles con David del Barrio y viene, además, eh, para realizar aquí también un concierto acústico Emma Placer, con su grupo con Por Placer, que además presenta un nuevo disco este próximo viernes, se vienen aquí y aquí tocarán en directo en eh, formato acústico, en estos estudios de Radio Marca Vigo. Hacemos como vosotros la Radio cada día en directo son las 19 horas y 12 minutos. Radio Marca, la radio que hace afición.
7: Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiba en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya, Falcao entre otros. Para recuperarse de sus lesiones Clínica Sanade Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca Visítanos en María Verdiales 37 O llámanos al 886 11 53 61
6: De lunes a viernes De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Vigo la actualidad del Celta, los mejores analistas, las tertulias más interesantes, las entrevistas más
1: entretenidas y todo el deporte. Con Rafa Valero, Radio Marca Viva,
6: 87.5. Radio Marca,
1: la radio que hace afición. Pues ha tenido lugar hace apenas unos minutos la presentación de la de los trajes oficiales del Celta de cara a esta temporada Que esta campaña llevan, eh, llegan de la mano de la firma gallega Dorrego Novoa Hemos tirado la casa por la ventana, ¿eh? hemos enviado dos chicas de esta radio Dos enviadas especiales a la sede social del Celta para que nos cuenten cómo son, esos, cómo son esos trajes Hola Guadaguerra, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes Hola Marta Saiz, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Rafa. Bueno, pues en un instante estoy con vosotras, pero creo, Guada, que tienes al lado tuya al diseñador de estos trajes? Primero sí, de primero, estos trajes? a Julio Novoa,
8: tengo a mi lado, te lo voy a pasar, para que hables con él un ratito, de estos de estos trajes que van, a, que van a presentar a la plantilla.
1: Muy bien. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué
7: tal? Buenas tardes. Bueno, suena
1: ahí una música de fondo, se ve que el que el ambiente es muy bueno, ¿no?
7: Sí, no nos podemos quejar. Está buen tiempo, estamos muy bien
1: aquí. Bueno, Julio, tengo delante mía el, eh, los trajes o los jugadores del Celta posando hace apenas unos minutos en esa sede social con, con estos trajes de la firma gallega Dorrego Novoa que tú has diseñado. Como estamos haciendo radio y hay gente que nos está sintonizando y va en el coche o hay gente que, que, que no, no está visualizando estos trajes como yo lo estoy haciendo ahora, ¿cómo los, cómo los define su diseñador?
7: Bueno, son trajes jóvenes de un corte slim, como lo llamamos en nuestro robot, eh, ajustados al cuerpo, con un tejido técnico eh, muy deportivo, que da elasticidad y, y te sientes muy cómodo sin, sin dejar la deportividad, que es lo que buscamos un poco con estos trajes.
1: ¿Y las características de ellos?
7: te refieres no me
1: refiero eh, a, a, a las a las características de que si resultan cómodos a la hora de porque ya sabes que, que el traje y la gente joven sí hola hola Julio te vuelvo ¿Sí? a preguntar te digo sí, que sí, sí, sí. Eh, que las características del traje que si resultan cómodos para para para, para gente joven gente deportista no,
7: son trajes son trajes jóvenes gente deportista con un tejido eh, con estas características como te decía antes eh, que son elásticos transpirables, son un tejido técnico utilizado un poco a veces para otro tipo de prendas, pero nosotros hemos aplicado este tejido al traje, para darle esta deportividad y al mismo tiempo confort y, y elegancia, ¿no? Porque lo que se busca en el traje también es un poco la elegancia.
1: Uh -huh. eh, ¿Los jugadores que los han transmitido, le, le gustan? ¿Están contentos?
7: Están encantados. La, la sorpresa nuestra es que, que bueno, han repetido y alguno ha comprado algunos más.
1: Ah, bueno, eso, eso está bien. Eso está muy bien, sí. Bueno, pues, y, y que la gente joven, porque, que, que también se, se pueda animar, ¿no?, porque vemos a la gente joven que muchas veces se escapa del, del traje y que, y que se puede llevar de forma deportiva, como como, como tú decías, y que es un sí, complemento sí, más sí. para tener en el armario, ¿no?
7: Sí, de hecho, nuestro target de clientes es gente joven, tenemos otros cortes más amplios también para gente de otras edades, pero la gente joven mayoritariamente es la que consume nuestro producto y y bueno, lo utilizan para diferentes ocasiones, eh, desde una graduación hasta ceremonias, trabajo, etcétera Incluso la versatilidad que tiene, que puedes usar la americana independientemente y, y ponértela con un jeans y viceversa, llevar el pantalón en plan sport y, y sin americana. Uh -huh. Independientemente puedes deshacer el traje, por uh -huh. eso es muy, muy versátil para,
1: para el joven. Muy bien, pues, y además de la mano de una firma gallega, como es Andorrego Novoa. Julio Novoa, su diseñador, enhorabuena, ¿eh?
7: Nada, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Encantado. Eh, muchas muchas gracias, gracias a ti, encantados
1: nosotros, nosotros, nosotros también. Eh, Marta. Hola, ¿qué tal? Mira cómo te cuidamos, ¿eh? eh la verdad es que
9: sí, estoy por, encantada. Porque, ¿eh?
1: vamos, es decir, ayer protestabas que si estábamos Andrés y yo aquí, que tú no volvías a venir a la radio, sí. si no estaba Sergi Gómez y no estaba eh, la Ribey y directamente al día claro, siguiente te te hemos puesto a Sergio Gómez y a la Ribey.
9: Totalmente, estoy encantada hoy. Sí. ¿Más a, feliz? Ayer no,
1: ayer no, ayer también no. La... Ayer
9: también no, perdón, ayer me fui a casa muy contenta, ¿eh? Con, con estar ahí con vosotros.
1: Ah, bueno, bueno. Pues ayer... De verdad que sí. Sí, pero ayer en la radio no estaba. No, sé, no se te notaba tan insultante como el día de hoy.
9: Bueno, ni me viste la cara, o sea Imagínatelo.
1: Bueno, bueno, que te haga, que te haga una foto guada y la colgamos en el, en el Twitter y en el Facebook de, de la radio. A ver, cuéntanos, ¿qué te parecen los trajes?
9: Muy bonitos, la verdad, que tienen una línea muy juvenil, eh, son bastante ajustados, que lo que se le llama ahora slim y demás, tiene un patronaje muy chulo, la verdad, a mí me recuerda mucho a los, a los trajes de Bobos, que tienen esa línea tapezio de y demás, y parecen muy cómodos, la verdad, a ellos les sientan
1: fenomenal. Oye, tú tienes un blog, ¿no?
9: Tengo un blog, así, de ¿Cómo? moda. También puedo hablar un poquito, la ¿eh? de parte del fútbol. A
1: ver, promocionalo. ¿Cómo se llama el blog? Marta,
9: Marta Saiz, como yo.
1: Marta Saiz, vale. Marta Saiz. Y si buscamos a... Esta noche haré un post de esto, ya os lo pasaré. Vale, perfecto. Os lo
8: pasaré.
1: Guada. Eh, Hola, Guada.
8: ¿Me oyes?
1: Sí, sí, perfectamente. Ah, vale.
8: vale perfectamente vale. ahora,
1: vamos. Eh, vale. Estaba la ribey, ¿eh? es que
8: teníamos a Julio moviéndose por aquí, por... Por la finca de la sede, por sí, eso a veces se cortaba.
1: Sí, sí, eso, eso, eso intuía yo también. Sí, eh... Estaba en la
8: y pero no estaba, Nolito, Rafa.
1: Ya, eh... ¿Por qué te crees que no fuimos nosotros? nosotros... Yo quería a
8: Nolito, no, me lo vendisteis no, no. Me lo vendisteis toda la mañana Para nada
1: Nosotros, te lo vendió Andrés, ¿eh? te lo vendió Andrés Yo en ningún momento tuve confirmación de que iba Nolito sino posiblemente posiblemente este programa, lo estabas presentando tú aquí Y estaría yo detrás de, de Nolito Nolito, Nolito, una foto una foto. El jueves, el jueves eh, Estoy viendo una foto de la Bay Está guapo, eh? está, guapo el, está guapo con el traje ¿eh? sí. Uh -huh. sí, sí,
8: muy guapo Yo te dije que el traje le queda bien a todos los hombres a casi todos. Bueno, a casi todos.
1: A casi todos. Pero los hace
8: elegantes a todos. Y, y eso ya es un punto a su favor.
1: Y los otros dos fueron Radoya y Sergi Gómez.
8: Radoya y Sergi Gómez, sí. También les quedaban muy bien los trajes. ¿eh? Yo no sé hablarte como Marta del trapecio, del traje, de la línea. Yo esos conceptos no los manejo, pero les quedaban muy bien.
1: Y la fiesta y esto, porque se escucha música ahí, debe haber canapés. Alguna acera... Ay, mira, ah. están
8: con un saxo y un piano, tocaron el himno antes. Ahora ya, ya se acabó, ¿eh? ya no están tocando ni nada. Pero sí había Bueno, canapés. cuando estábamos
1: entrevistando a Julio, o, o, sí. o, o, o estaba o alguien o, estaba, o estaban tocando sí, la ahora, arpa sí, detrás. Sí, no, no,
8: sí, pero ahora ya están recogiendo.
1: Ah. Y fue bonito el acto. Y...
8: Fue, fue muy cortito, ¿eh? Uh -huh. Se dieron los regalos, firmaron el acuerdo. Eh, Dorrego y Novoa regalaban unas corbatas y el Celta le regalaba a los diseñadores una camiseta, uh -huh. una para los dos.
1: Ya nos trae la corbata entonces, Andrés y a mí, ¿no?
8: No, pero la corbata se la regalaron Dorrego y Novoa al presi.
1: Ah, a, es decir, ¿a vosotros no regalaron nada? ¿A, vos ¿a vosotras no regalaron dieron,
8: nada? A nosotras nos dieron un folletito Ajá. de la marca de Dorrego y Novoa bueno. y un fular Paznina.
1: Ah, bueno. Es claro, sí, sí. decir, algo es algo, ¿no?
8: Y Andrés, como tiene contactos aquí dentro, And me mandaron una para él.
1: Ah, Andrés. Y para mí nada. No. Bueno, pues le dices, no, no, lo estoy diciendo en serio Le dices a la chica que te ha dado eso Que el que le ha hecho la entrevista A Julio Novoa se llama, ¿no? Julio Novoa, sí. es decir, he sido yo Así que, no, te lo digo en serio, ¿eh? No está eh, la chica, ya eh, ¿No está la chica? Bueno, no. con, contactar a Andrés con ella La entrevista la he hecho sí. yo, vale Es decir, algo tendré que llevarme de esto <risa> es decir, que no. El
8: regalo de Andrés lo quieres
1: tú, ¿no? No, no, el regalo de Andrés no El de Andrés para Andrés y el mío para mí bueno, ya hablaremos con la chica en, en cuestión. Eh, entonces ha estado bonito eso, ¿no?
8: Ha estado bonito, sí. Han pasado todos aquí en un fotocall. Hombre, el jardín de la sede y un día como hoy, pues, va para que quede bonito. Uh -huh. y, y unos pinchos, unos refrescos, unos cócteles, pero nada, ya está todo recogido prácticamente.
1: ¿Vosotros pre ¿Vosotras preferís a los jugadores del Celta con traje o lo preferís así vestidos sport, es decir, un poco de, de diario? Marta, te lo, te lo. no, no, Marta,
9: eh, Marta, Marta, no
8: <risa> traje. Marta es partidaria de lo que decías tú esta mañana, de lo que me decías a mí.
1: ¿De lo que te decía a ti?
8: Sí, de lo que decía el de oyente que nos de, llamó. Eh, sin traje. Sin traje.
1: Eso lo decía el oyente. ¿Fue el oyente, por cierto, cómo se llamaba? No eh, sé, Sonia Sandra, ¿se llamaba? Sandra, Sandra puede ser Sandra, Sandra. Sandra ¿Fue? Sandra porque, porque dijo que a lo mejor se plantaba en la puerta no, de... no, no, no Yo no la vi Mejor sin traje, entonces
9: Marta dice que Bueno, sí. yo vamos a ver Con traje están muy guapos Yo no tengo la oportunidad de verlos sin traje La verdad, a lo mejor alguno pierde Pero desde luego con traje Vamos a quedarnos con el traje mejor
1: menudo, menudo negocio está haciendo Dorrego Novoa Si al final está mejor sin traje no.
9: No, no, des, no, 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 eso no ver, tenemos ¿eh? la oportunidad, la verdad, en serio, eh ahora yo como estilista y profesional os digo que los trajes son una maravilla, quedan súper bien y están muy guapos, dentro de los guapos que ya son, ellos están mucho más guapos hoy Yo estoy totalmente de acuerdo y la
8: corbata es muy bonita también
9: Sí, la verdad que tiene una línea muy, muy chula, muy, no sé, está muy bien, muy bien
1: Es la corbata que me va a mandar a mí de Dorre Winoboa por la publicidad que le estamos haciendo eh,
9: Puedes pedirla.
1: No, no, la voy a... Vamos, que no, que no te quepa la menor duda. Si lo peor, si lo peor de esto es que pensáis que estoy de, de coño y lo estoy diciendo totalmente en serio. Eh, lo estoy viendo, sí, 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 es muy chula, me gusta la corbata. Qué bien, ya vamos a tener una. Eh, eh, ¿Algo más que tengáis que contarnos? Pues
9: desde aquí, nada más.
1: Marta, ¿quiere repetir como enviada especial a estas...
9: Sí, cuando queráis, encantada la vida, vamos. Siempre y cuando se repitan los modelos, que no te lo estoy diciendo todo. <risa> ya, eh, no, me vale cualquiera. Todos los, a ver, a mí me gustan todos, ¿eh? Mi novio me va a matar, pero a mí me gustan todos.
1: Te falló, te falló Radoya, ¿eh?
9: Ahí. No, pero Radoya es muy guapo, ¿eh? También, hay que decirlo. Tiene una cara así un poco de, de jovencito, pero es muy guapo también. Es que Nosotros si, llegamos a la conclusión de que vinieron ellos tres por planta.
1: Es que si hubiese ido eh, con Deli, teníamos que llevar también a Pablo Alonso, a Pacheta.
9: Claro. también claro ah. eso fue el problema
1: bueno una pena que no estaba Anolito Anolito lo vamos pues a ver sí. Anolito lo vamos a ver el jueves pues sí. entonces nos recomiendas Marta como estilista que, eh, que, que, la, que los chicos eh, se, eh, lleven traje también ¿no?
9: sí desde luego los
1: ah. chicos siempre con traje ganan ganan más
9: como las mujeres con tacones muy bien pues nada, pues <ríe> yo ya. creo que hay que quedarnos con esto
1: pues nos quedamos con eso. Marta Y recomendar
9: la firma también, ¿eh? que está muy bien. Yo estaba viendo el catálogo y demás y tiene muy buena pinta. Ya hablaré un poquito en el
1: blog. Eh, firma Gallega Rego Novoa y que la gente que se pase por el blog. Marta Sáenz, eh, Exacto, vale. sí, señor. Mira qué publicidad te hemos hecho. ¿eh? Te hemos enviado a, a, a la sede. Has estado con Larry Bay y con, y, y con Sergi Gómez. Bueno, te has llevado un Mar, regalazo. El
9: próximo día os llevo un detalle.
1: No, no tienes que traernos nada. Ya, lo haré lo no, haré. No te... Ya lo
9: tengo pensado desde ayer nah. que me echaste en cara que nunca te llevo nada. No, no,
1: no, no te lo echo guada. Te... No, te lo hecho guada, no, no. Yo, yo le pido las firmas. Yo le pido las firmas. A la gente que a la gente que colabora aquí no le pido nada. A las firmas sí. A las firmas es sí ajá. que a las firmas sí que le pedimos algo. Un beso, bueno, Marta. Bueno,
9: cuando quieras se maquillo,
1: ¿vale, Rafa? Vale. Vale, me he puesto. Vale.
9: Vale.
1: Eh, un beso, Marta.
9: Gracias, un besito. Un chao, beso, Guada. Un
1: beso. Y saluda por ahí a los, a los amiguetes, ¿vale? A tus amigos,
9: vale.
1: Y, y a la Gribay. Vamos a escuchar a la Gribay, por cierto, que, claro. que nos han mandado la grabación. Los programas por la tarde ganan contigo, ¿eh, Guada? Claro
8: que sí. Ya te <risas> estoy viendo
1: y haciendo aquí una horita. Bueno,
8: bueno. Vamos por pasos.
1: Adiós, Guada. Y por
8: teléfono, por ahora está
1: bien. <risas> bueno, adiós, Guada.
8: Chao, chao. Hasta mañana.
1: Y vamos a escuchar a Joaquín Larribe y Toda la audiencia femenina que pare el coche Para que no se pongan nerviosas Hablado Joaquín Lagribey, Esta mañana, esta mañana no, esta tarde en la presentación De los trajes del Celta Para la temporada 2014-2015
10: Sí, la verdad que muy contento Porque los resultados se dieron Hasta ahora Y, y sobre todo el juego y las sensaciones son muy buenas Creo que la desde la pretemporada veníamos haciendo las cosas bien Y bueno, por suerte lo pudimos volcar en el arranque del torneo Que, que bueno, lo pasado ya está Y ahora hay que pensar en, en lo que viene Casi un tercio de puntos de la salvación que están hechos ya, ¿no? Son muchos para estas alturas Sí, son muchos, la verdad que, como te digo Un inicio soñado eh, Con sensaciones muy buenas, con resultados muy buenos y, y siempre hay que pensar en que el partido más importante es el que viene así que ahora a pensar en el Villarreal y, y a seguir sumando puntos que que, bueno, que nos arrimen primero los 40 puntos que, que son un piso para la salvación y después eh, pensar en todo lo que viene a mí me gusta siempre pensar en, en el partido a partido y, y pensar en el, en el partido que viene, en este caso el Villarreal ¿Y algunos hablan incluso de soñar con algo más o es muy pronto? Como te digo, a mí me gusta pensar partido a partido y pensar que tenemos un partido importantísimo el domingo. Después eh, cuando falten 4 o 5 jornadas y, y ya veremos para qué estuvo el equipo, para qué está el equipo, para pelear en las últimas jornadas, ya, ya veremos, pero hoy me parece muy temprano para decir eh, para qué está el equipo, porque estamos recién, no llegamos ni a las primeras 10 jornadas, así que esto es muy largo, sabemos que da muchas vueltas, así como nos tocó ganar los últimos partidos, en los últimos minutos, seguramente nos va. O, ojalá que no nos toque pero, pero esto es el fútbol y sabemos que a veces nos va a tocar perder en los últimos minutos o perder puntos o sea que hay que aprovechar al máximo y como te digo después cuando falten 4 o 5 jornadas eh, ya ver el objetivo real Pensando en el partido del domingo vaya equipo viene el domingo no un equipazo como es Villarreal. Sí, es un equipo con muy buenos jugadores un equipo que hizo una temporada pasada espectacular y bueno lo afrontaremos con mucha ilusión sabemos que tenemos armas como para como para intentar ganar eh, la expectativa es es esa, y, y la ilusión es esa, así que eh, trataremos de, de, de obtener un buen resultado. Sí, es que, igualmente no? Sí, bueno, eh, la, la tabla ahora es, es un poco anecdótico, porque realmente lo, lo importante es cómo como terminemos, ahora la verdad que, que contento siempre de vernos ahí arriba pero, pero sabemos que, como te digo hay que ir partido a partido y, y ver al final cuando falten 5 o 6 jornadas ver para, para qué estamos, hoy necesitamos seguir jugando bien, necesitamos seguir por este camino y, y, y seguir obteniendo resultados positivos
0: ¿Los tres hombres de alta que estáis teniendo fortuna de Calardul, cómo lo usted?
10: Sí, fortuna, no sé si es la palabra exacta, pero pero sí, creo que estamos teniendo oportunidades, las cosas están saliendo y eso, soy partidario de cuando salen las cosas eh, a la gente de arriba es porque la gente del medio evidentemente asiste y, y cuando las, las cosas salen bien a, los, a la gente de abajo, como, como fue el último partido, que no recibimos goles, eh, significa que, que se hizo un buen trabajo defensivo en, en todo el campo, así que... Eh, si los de arriba estamos haciendo goles eh, es mérito de todo el equipo, tanto de los defensas que sacan bien jugada la pelota para los para los centrocampistas y bueno, los centrocampistas generalmente son los asistidores
0: ¿Has visto con confianza
10: de cara a la portería? Sí, sí, estamos todos con confianza el equipo está bien, está pasando un buen momento y, y la verdad que, que bueno con humildad y trabajo seguir, seguir mejorando, sabemos que siempre hay cosas para mejorar así que eh, trataremos de, de seguir por este camino para seguir obteniendo resultados
1: Joaquín Larribey, en eh, la sede social del Celta, en, hablando para todos los medios de comunicación esta misma tarde, hace apenas unos minutos, declaraciones que recogía Aguada, nuestra compañera, eh, a la conclusión de la presentación de esos trajes del Celta de cara a la presente temporada. Hacemos un alto ya está en estos estudios eh, José Luis Barreiro, Kigan, con su sección solidaria quincenal y con una invitada muy especial en el día de hoy. que habríamos hace un par de semanas. Hola, ¿qué tal, José Luis Barriño? Buenas tardes. Buenas tardes Rafa. Aquí estamos. Eh, hablábamos de, de que personas interesantes, ¿no? Es decir, que tuviesen cosas que contar, se pasasen por aquí por la radio. Yo creo que la primera protagonista en este rincón solidario aquí en Radio Marca, pues cumple todos los requisitos ampliamente.
0: Desde luego, yo más contento no podría estar ni más satisfecho de tener aquí. Hoy tenemos aquí en los estudios de Radio Marca Vigo. Eh, en este primer programa, porque el que hicimos hace dos semanas sería como la presentación de esta sección Quería buscar la faceta más social o más comprometida del primer club de la ciudad El primer club de la ciudad, todos lo sabemos, es el Real Club Celta Del cual todos estamos enormemente orgullosos Y que tiene desde hace años una fundación que acerca el deporte y sus valores a la sociedad ¿no? Pero, rascando, rascando, desde el año 2006 eh, Carlos Mourinho, el presidente, ha decidido ponerle cara a la parte más social del Celta fichando entre comillas para su consejo de administración a una mujer una mujer, una madre vigués, una celtista que es símbolo de una lucha contra el mundo de la droga y del compromiso por la justicia durante los últimos cuarenta y pico años en esta ciudad en Galicia y creo que en toda España y que esa mujer se llama Carmen Avendaño Carmen, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Muchas gracias, gracias por estar a aquí Yo me imagino que todo el mundo sabe quién es Carmen Avendaño pero es posible que el celta que tiene una afición ...tan diversa y tan joven... ...hay mucha gente joven que a lo mejor la conoce de vista... ...pero realmente no sabe que Carmen Avendaño es una viguesa... ...que nació en el año 45 en el barrio de Lavadores... ...aquí arriba... ...que es madre de cinco hijos... ...la mayor de una familia de diez hermanos... ...ahora ya solo creo que quedan ocho... ...pero eso tiene que imprimir carácter sin duda... ...que ha sido durante los años... Finales de los 70, 80, 90 y sigue siéndolo, aunque esas fueron azote de los narcotraficantes y pionera de la lucha contra, contra la droga en este país, fundadora de una asociación tan importante para la ciudad como es Erguete, ex concejala del Ayuntamiento de Vigo… Y eh, que pasará la posteridad porque da nombre a un centro de inserción social que hay en esta ciudad, en la avenida de Madrid, la antigua cárcel, que como sabe la gente, si no lo sabes o yo, se llama Carmen Avendaño. Y además de ser su historia, o parte de su historia, protagonista de una película que se llama Heroína, de Gerardo Herrero, que hace una década se estrenó con notable éxito y que cuenta la apasionante historia de la vida de esta mujer y de sus y compañeras de lucha durante esos años aquí en, en
1: Vigo ¿no? y que el guión de esa película lo firma Ángeles González Sinde, ex ministra y que yo soy testigo eh, de, porque fue finalista del premio Planeta el sí. año pasado Ángeles sí, claro. González Sinde, yo tuve la ocasión de presentarla en el Club Faro, de la excelente relación que tienen ambas y del cariño que la ex ministra Ángeles González Sinde le tiene a Carmen
0: Abendaño
11: bueno, pues muy tú es mutuo, hay que decirlo sí, sí. pues
0: esta es la señora la mujer, la valiente mujer que tenemos hoy con nosotros, y que entre los muchísimos reconocimientos que ha tenido, yo destacaría solo unos cuantos. Ha sido Premio Justicia y Sociedad en el año 93, Premio de la Voz de Galicia la Solidaridad en el año 98, Premio Galicia en Femenino de la Asunta de Galicia en el año 2002 y este último no sé si es el más importante o no pero a mí me hace me llama especialmente la atención es Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social en el año 2010 un galardón que le fue entregado por la reina Doña Sofía en aquel momento como reconocimiento a su compromiso personal en defensa de los jóvenes afectados por la adicción a las drogas y por su actitud decidida de lucha contra el narcotráfico bueno Carmen después ya de este pues, eh, chorreo que hemos tenido pero que yo creo que te hace justicia a tu historia eh... Vas a cumplir 69 años. Dentro sí, de un en mes. noviembre, noviembre. ¿Merece la pena una vida vivida así, luchada con bueno, estas pinceladas que, que hemos comentado?
11: Pues mira, yo hace 16 años estuve muy grave, me desahuciaron los médicos y cuando. ...una noche que me encontré muy mal... ...dije yo pues va a ser cierto que me voy a morir... ...y hice una reflexión ¿no?... ...hice una reflexión... ...yo creo que todo el mundo cuando está en su momento crítico la hace... ...y me dije bueno pues yo no me quiero morir... soy muy joven... ...pero bueno algo he hecho y tal... ...empecé a hacerme bueno un repaso de lo... ...de mi contribución en diferentes campos y demás... ...y entonces bueno me, me puse toda hueca ¿no?... ...y dije pues bueno... ...ya hice bastante... ...tal... ...pero... Al, al cabo de un momento reflexioné y dije, pero eso tiene un coste, y claro, tiene un coste. Una persona que se dedica, sobre todo siendo mujer, tan intensamente como yo me he dedicado durante tantos años, pues en momentos dados posiblemente tu familia te necesitaba y tú no estabas ahí, estabas intentando resolver otros temas. O sea que todo, todo claro. tiene una, una medida, ¿no? Pero
0: bueno, me acuerdo que pero, tu familia... Por ella luchaste y por tus hijos. Sí, pero, la vida casi, ¿no?
11: pero nunca la centralicé personalmente. Lo ya hice que... siempre mucho más amplio. Pretendía hacerlo más amplio con todos los hijos y todas las familias. No yo sola más familias que yo, ¿no? Entonces bueno, te queda ahí ese ese resquemor. ¿Qué pasa? Que cuando vas haciéndote madura, ya en edad, también te planteas tu vida y vas corrigiendo. Yo ahora procuro tener más relación y más tiempo para mi familia y menos y puntualmente para lo que es pues el Celta, la asociación y la fundación Erguete. Y bueno, busco un compendio.
0: Pero bueno, lo que está claro es que por lo que desde aquí también animamos a la gente, tú has contribuido a cambiar el mundo o a hacerlo más justo o a... ...que no se cometan tantas injusticias... ...dentro de tus posibilidades... Y bueno, yo diría que de una forma muy importante no
11: Hombre, sí, vamos a ver En principio, creo que lo más importante que se puede resaltar Es la conciencia social que Galicia tuvo sobre y tiene Sobre el tema del narcotráfico Cuando antes se veía con total normalidad Se cambiaron las tornas totalmente Y los narcotraficantes no son admirados Son despreciados En segundo lugar, hemos tenido Yo no quisiera que se precentralizara a mí en este tema no concretamente Hemos tenido una participación activa Pues en la modificación del código penal en el año 95 después de haber estado en Moncloa con Felipe González y estar con Aznar en la calle eh, Génova eh, diciéndole la necesidad que había de, de modificar las leyes de, de, de adecuar las organizaciones de alternativas a comunidades etcétera, etcétera, entonces sí que hemos tenido un componente importante y yo creo que hemos conseguido que hemos conseguido crear un un estado de opinión importante en todos los políticos a nivel gallego
1: este azote de los narcotraficantes... ¿Sentiste miedo? ¿Estuviste amenazada en varias ocasiones, en
11: algunas? Sí, estuve en, en bastantes ocasiones, lo que pasa es que... Y, y miedo, claro, bueno, yo aquí no quiero ir de la vina, ¿eh? Miedo todo el mundo tiene. Lo que pasa es que cuando tú te metes en, en un fregado, tienes que decidirte, pues estás o no estás, y yo seguí estando. Y afortunadamente tu, tuve muchas complicidades para que no, no me ocurriera nada, porque tuve, tuvimos, tuve custodia policial durante una época importante... ...mi marido y yo... Eh, ...bueno, pues... Eh, ¿Es cierto madre. que te cortaron los frenos del coche? Sí, sí, dos veces... Dos veces Y después, bueno, tenía ahí un complot con unos colombianos Que me pasaron la información Desde Madrid, me fui a la audiencia Cuadró que fue Garzón el que estaba de guardia Y lo denuncié el hecho Y efectivamente detuvieron a los A los sus derechos, ¿no? Una, ella era Arias, la tigresa, que a mí eso me asustó mucho <risa> No, sí si si tuve amenazas Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que lo hicimos muy bien Porque cuando los narcotraficantes Los nuestros no son así de agresivos, ¿eh? Como los colombianos Cuidado, hay un mundo de culturas diferentes. Pero cuando ellos se quisieron dar cuenta, la verdad es que ya teníamos la sociedad muy con nosotros y los, los, los dejamos un poco como arrinconados, ¿no? Pero ellos sabían que el, el, el venir hacia alguno de nosotros, sobre todo a mí, que soy la, la cara que, que se veía, para ellos suponía un peligro inminente. Pero aquí estoy, ¿eh? No pasó nada.
0: <risa> y que se preparen ellos, quiero decir que... La, ah, no, yo no los... me
11: olvidé de ellos, eso <risa> que eso. lo tengan claro. <risa> bueno,
0: y, y después de toda esta historia, llega un día, hace ocho años creo, que sí. el nuevo presidente del Celta, Carlos Mourinho, decide hacer una nueva eh, Consejo de Administración y que la sociedad estuviese representada dentro de él, la parte de empresarios, decidió proponerte a ti ser consejera del Celta. Yo no sé en aquellos momentos que se te vino a la cabeza o si te decís, pero este hombre que me está diciendo.
11: Bueno, pues la verdad es que me llamó, me dijo que quería estar conmigo y en la entrevista que, que tuvimos yo le dije, hombre, yo estoy muy sorprendida porque no, no entiendo por qué y tal. Entonces... Me dijo, bueno, porque quiero darle otra imagen, porque el tema de la mujer es importante y la parte social, tal... Entonces, bueno, pues déjamelo reflexionar y hablar con mi marido, con mi familia y, efectivamente... Entonces, la condición fue que el club se iba, se iba a, a volcar, con sobre todo con la parte juvenil, ¿no?, ...aparte del resto de las historias... ...de cambiar la imagen de indecencia... ...que tiene el fútbol en el aspecto de... de cantidades de dinero que deben las administraciones y demás... ...pues estábamos en una situación muy temeraria... ...y entendí que necesitaba una persona... ...con reconocimiento social... ...porque él venía de fuera y tal... ...y me lo ofreció por eso... ...yo le puse las condiciones de dedicar... ...pues eso, mucho trabajo y esfuerzo... ...sobre todo en la madroga... ...que se está haciendo muy bien... Eh, ...cambiar la imagen de... ...no, la imagen no, la, la imaginación más que imagen... ...de los chavales que están en el fútbol... ...que no el eje central no sea el fútbol... ...sino que tiene que ir compartido con una serie de valores... ...de estudios, etcétera, etcétera... ...para que el día de mañana cuando no lleguen a ser grandes futbolistas... ...pues tengan oportunidad para poderse incorporar al mundo laboral... ...y poco a poco se ha ido desarrollando un programa muy bonito... ...social, con mucho compromiso... ...y la verdad que yo creo que es un punto muy referencial... incluso para clubs mucho más importantes que nosotros.
1: Eh, ¿En qué te cambia la vida? El, el momento en el que entras, tú que habías estado desde la desde varias perspectivas, socialmente luchando, peleando. ¿En qué te cambió la vida el momento en el que entras a formar parte del Consejo de Administración del Celta?
11: Bueno, eh, no, no no, me cambió, realmente no me cambió mucho, era otra historia. Yo siempre trabajé muy rodeada de mujeres en el movimiento de, de Erguete, ¿no? Y allí, pues, estábamos rodeados, había dos, dos compañeras más, muy válidas, por cierto, que pero por problemas profesionales tuvieron que dejarlo, yo ya tenía una edad que no tengo ese problema. Y no me cambió, no me cambió. Lo que pasa es que el mundo del fútbol es un mundo muy machista y tienes que pelear duramente, ¿no? Pero bueno, como yo estoy acostumbrada a pelear, la verdad es que esto <risa> Ahora, tú eres la
0: única mujer sentada en el Consejo de mis granjal, Sí, ¿no? sí,
11: ¿no? Y el otro día, con el último equipo que jugamos aquí, estábamos comiendo... Y yo... El último equipo que
0: jugamos aquí fue el Coruña, ¿no? El Deportivo. No, sí. no...
11: Ah, es verdad, con el Hombre. Deportivo éramos seis... Eran 11 hombres y yo sola. O sea, y me vi la fotografía y dije, madre mía, pero bueno, que no, a estas edades no tienes complejo. Para mí mis compañeros son colaboradores como yo soy de ellos y tenemos una relación muy buena, aunque a veces le digo, no hay quien os soporte, hombres tenéis que ser. No, pero bien.
1: ¿Es Carlos Mourinho una persona preocupada por, 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 todo, lo, por todo lo social, por, por lo que le rodea?
11: Carlos Mourinho es un hombre... ¿Es sensible? Es tan sensible. Que trata de evitar demostrarlo, porque lo veis, tiene una cara de frialdad, de alejamiento, pero es quizá de las personas más sensibles que yo conozco y tiene un compromiso personal en lo social importantísimo. Importantísimo, un señor que su vida, bueno, pues la tiene más que resulta económicamente, que es, un, es una persona a la que llegas, yo por lo menos llego muy bien a él, tengo muy buena relación, y que tiene una serie de valores que, francamente, no los demuestra, no quiere, porque se pone así como muy distante, ¿no? Pero tiene un fondo realmente humano muy importante.
0: Hay muchas cosas que sabemos de cara afuera y otras que no lo sabemos. Por ejemplo, tú, que tienes mucha relación con la cárcel, ¿no? Mm. Eh, te has llevado a pasear por allá a unos cuantos jugadores del Celta. Creo que en unos días irás con otro par de ellos.
11: ¿Qué tal les experiencia? Y a los de, de, Juntos de, y a la Junta Directiva Y también. a la Junta
0: Directiva. ¿Qué tal esa explicado Decirle, venga chicos, os voy a llevar a un sitio que os va, pues que os va a... Pues la verdad es que bien,
11: a ver. A ellos, eh, cuando le planteas el tema, bueno, sobre todo la primera vez, ¿no? Eh, es como un poco... Uf, qué, ¡Qué miedo allí en la cárcel! Porque, bueno, la imagen que se tiene en la calle es que son gente muy peligrosa, con, con trajes de rayas y una bola de acero <risa> 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 Pero <eso risa> Pues Entonces, así, ¿no? claro Entonces yo, bueno, Me gustaría contar una anécdota la primera vez Porque me pareció muy bonita ¿no? Había uno de los que había venido venía Oviña, Avalo Dani Avalo Y cuando íbamos para la prisión Le digo yo, oye, que ahí, Dani Te vas a encontrar con gente conocida tuya ¿eh? Y me dicen, yo, ¡Eh, yo eh, no tenía eh, no a nadie Ni hijos, ni nadie Ni ni familiares bueno, tenemos allí, efectivamente, a Dani Avalo es muy conocido y gente de la zona de él, hay mucha. Entonces se le acercaron, no me conoces, tal, y él todo tímido. Bueno, total, que al salir dice, esto es diferente a lo que pensaba, ¿eh? Quiero decirte que es bueno que la gente vaya, conozca a la gente que está en la prisión, que cualquiera de nosotros podemos un momento dado estar allí dentro y que desmitifique la imagen que se tiene de los presos.
0: Eh, cuando estás en la Madroa, cuando vas con los Jodres por ahí, dices que todos los clubes tienes un gran reconocimiento por parte de los clubes de fútbol de bueno, Primera a lo mejor edición. soy un poco vanidoso. Bueno, o sea, yo, pero que te quieren, que, que te conocen y que saben sí, quién eres. Me que... conoce todo el mundo, es cierto. Lo que te decía yo es, cuando estás en la Madroa viendo entrenar, a veces no piensas, a lo mejor alguno de los chicos que está aquí con 14, 15, 16 años, que viene a entrenar todos los días o que son nuestras residencias, si no hubiese encontrado la vena del fútbol... Eh, si la vida hubiese sido un poco traste con él y hubiese tonteado con la droga, a lo mejor en vez de estar entrenando aquí, estaría en alguna calle. Tomando heroína y complicándose la vida
11: Hombre, yo estoy convencida Convencida que la única forma de evitar el consumo de drogas Es eh, la, la prevención En todos los aspectos En el, en el personal en el, en el formativo En, en que le lleguen lo, los problemas Que conlleva consumir drogas Estoy convencida, cualquiera puede estar en riesgo Y no precisamente gente que era la imagen Que se pretendía dar ¿no? De que eran gente marginal en los años 80 No es cierto, éramos gente de familia media
1: eh, Carmen, hay muchísimo abonado joven ahora en el Celta. Mm. Que da gusto ver las gradas oh, de balaídos eso con, me encanta, eso con, es futuro Con gente de entre 20 y 30 años Es gente con riesgo en la calle Es decir, eh, lo digo a efectos de, del tema de las, de las drogas Desde el club se puede hacer algo también a través de campañas De concienciar de esa gente que va al estadio Prevención,
11: lo que tú dices que es fundamental. Pues mira, estuvimos eh, hace unos días firmando el convenio con la Federación de, de Jugadores Aficionados ¿no? y en, en, así en un momentito dado eh, estuvimos hablando y planteamos hacer unas jornadas en plan preventivo entre para los jugadores de ellos con la participación de jugadores nuestros y después con un profesional. Nosotros hacemos desde la Fundación Ergeti, desde la asociación, hacemos políticas preventivas en colegios, institutos, en montones de sitios. Entonces, desde el conocimiento de un profesional, guiar el tema y, de alguna manera, irlo haciendo. Eso es importantísimo, porque son muchísimos los chavales que están ahí en una edad de riesgo y que el hecho de que haya por un lado triunfadores, deportivos jóvenes, por otro lado eh, profesionales que saben de lo que están hablando, les va a hacer recapacitar y de alguna forma interiorizar los riesgos que corre tontear con, con determinadas cosas.
0: Bueno, Carmen, yo ya para ir terminando quería preguntarte dos preguntas cortas y personales para hacernos una idea. De tus cinco hijos, dos tuvieron problemas con la droga. Sí. ¿Qué tal están?
11: Pues mira, uno de ellos está bien, le dio, le dieron, bueno, bien, a ver, maticemos, mi hijo cuando estaba en la cárcel le dieron dos embolias cerebrales, eh, salió en coma de allí y, bueno, se afortunadamente se salvó tiene carencias, tiene problemas uh -huh. de pérdida de memoria, es muy reiterativo pero no consume ningún tipo de drogas vive con su familia, su mujer y su hijo y muy bien y el otro pues lleva ocho años bien, pero por un problema de tráfico en este momento tuvo que entrar en prisión después de ocho años de haber superado la adicción es injusto por eso la justicia no, todavía no está a nivel ¿eh? yeah. pero bueno, que no consume tampoco ningún tipo de drogas y es que está bien, bueno. afortunadamente mis hijos están salvados, no son ni ser positivos Mientras que la mayoría de los hijos de mis compañeros Han muerto sus padres Y ellos, eso es un Es una losa que te pesa mucho encima
0: Y la última pregunta Si pudiésemos rebobinar la historia Y tú en tu vida, ni tú ni tu familia hubiese tenido contacto Con la droga, Carmen Gavendaño ¿Quién sería hoy?
11: Pues, mira, yo tengo muy clara una cosa y siempre lo, siempre lo digo. Yo desde muy niña siempre tuve ese sentimiento que antes era pues encaminado hacia lo religioso, porque ya sabes que en, de mi edad la influencia era la iglesia, los negritos y todo esto, ¿no? Pero yo siempre tuve una sensibilidad especial para la gente marginal. Por ejemplo, cuando había una persona mm, borracha en la calle y los niños son son sádicos sí, y le tiraban piedras y yo siempre o cuando hacía mucho temporal decía Dios mío la gente que no tiene casa o sea es un sentimiento interior pero no es un sentimiento de fe ni de creencia es un sentimiento de necesidad de igualdad entre los seres humanos estaría encaminada pues, ¿Sería por alguna una, una meta social, ser, no o a lo mejor una abogada o a lo mejor médico también hubiese mm. querido ser pero por ser mujer mi papá dijo que no yeah. que los niños sí pero las mujeres casarse y tener hijos <ríe>
1: Yo creo que la, la, no hay mejor invitada para, para arrancar esta, esta temporada, este tiempo solidario, Kegan, que, que Carmen Avendaño, porque engloba todo lo que queremos, persona comprometida, eh, persona que ha volcado su vida hacia los demás, persona que ha vivido situaciones eh, complicadas, difíciles, trágicas, desde muy cerca, y que a su vez tiene vinculación al deporte, y que sigue activa. Sigue activa y sigue moviéndose y sigue ayudando desde Érguete, desde el eh, Celta en este caso también A que tengamos una sociedad pues cada vez más justa y cada vez mejor Entonces yo creo que lo engloba todo Sí,
11: ¿Sí? pero si me permites, yo sí, lo claro. digo tanto mis compañeros Bueno, al Z no se lo digo por si acaso se aferran se lo digo <risa> la... Al CETA no digan muchas cosas que... <risa> No, no, se lo digo a la fundación, a la asociación, le digo Cuando veáis que mi mente empieza a tener vacíos Avisar a mis hijos y a mi marido para que me saquen de aquí, porque si no voy a ser un plomo. O sea que soy tan activa que me da miedo a veces llegar a un momento de pasarme. Los pongo sobre aviso por si acaso.
0: Bueno, aún te queda mucho por luchar en esta vida. Vale, vale. Carmen, muchísimas gracias. Eh. Carmen, gracias muchas gracias. Eh, José Luis, seguimos a
1: vuelta unos instantes con más, con más asuntos. Vale. Despedimos se a Carmen Avendaño ha sido 20 minutos de conversación muy interesante buena invitada ¿eh? que nos has traído en el sí, ya sí. de hoy como una historia una historia personal detrás eh, historia que uno le está tocando ¿eh?
0: espero que cada vez que la vean nuestros aficionados o la gente que tiene que ver con el deporte vean lo que hay detrás de esa mujer lo que ha vivido y por lo que ha luchado porque bueno se merece un monumento y, y sigue ahí y sigue ahí es una persona absolutamente vocacional y entregada a los demás que ahora desde el Consejo de Administración del Celta bueno, y pues está haciendo una labor muy importante. Y, de, que,
1: y desde Erguete también, desde, Erguete. desde hace muchos años. Y lo que nos
0: ha descubierto, que a mí me ha parecido muy interesante, que ha dicho que el presidente es mucho más sensible entre lo que sí, sí. nosotros pensamos. Eso es un dato eh, también eh, a...
1: ese es el eh, eh, Si lo vemos desde la perspectiva deportiva, sí, ese es el titular que nos deja. no es decir, ha, ha contado historias de bastante más calado, no historias personales, de con sus hijos además. Pero ese es el titular que nos deja es decir, que el presidente del Celta es bastante más sensible de lo que todos son. Vemos y que eh, intenta mostrarnos esa imagen de frialdad para ocultar eh, la sensibilidad que hay detrás del, eh, presidente, Carlos, del presidente
0: Carlos Mourinho. Tienes más invitados en el día de hoy. Sí, pues en esta última parte vamos a hablar de más solidaridad, en este caso, a través de las carreras eh, populares o de atletismo que se celebran, que cada vez son más. Aparte, hay una que es evidentemente dedicada a recaudar fondos para causas al 100%, que es la carrera que organiza a, anualmente Entre Culturas, pero desde hace un par de años un colectivo de Vigo está organizando la carrera contra el cáncer, que llega a su segundo edición y en este mes de octubre que inauguramos ya esta semana... Eh, se va a celebrar el 26 de octubre en nuestra ciudad una carrera donde la recaudación íntegra de las inscripciones va a ser dedicada a un proyecto, en este caso un proyecto de investigación contra el cáncer que se está haciendo en la Universidad de Vigo y me gustaría hablar con uno de sus organizadores que me imagino que estarán a tope porque a menos de cuatro semanas da mucho trabajo organizar estas carreras y hablamos con Alberto de Miguel, miembro de la organización de la segunda carrera contra el cáncer de Vigo Hola, ¿qué tal Alberto? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
0: bueno, pues mm, eh, hemos detectado que ya tenéis abierto el periodo de inscripción, es decir, empieza la cuenta atrás. Eh, cuéntanos un poco, cualquiera que quiera llegar, inscribirse y participar en esta carrera el próximo domingo 26 de octubre, ¿qué puede hacer? Eh, ¿Dónde se puede inscribir? ¿Y cuánto será el coste de la carrera para colaborar con esta iniciativa del proyecto de investigación
3: contra el cáncer? Eh, la carrera eh, para inscribirse con ir a la página web de nuestra página web que es, es allí hay una sección para inscripciones eh, puedes eh, escoger entre un circuito de 5 kilómetros y otro de 10 uh -huh. y el precio respectivamente de cada circuito es de 5 euros para los 5 y 8 para, para los 10 kilómetros
0: además creo que si alguien lo quiere hacer personalmente en Deportes Valve, en la avenida de Frauso 21 o en gimnasio siglo XXI que está en la calle Salamanca o Zalo de Bovisa también se pueden hacer allí las inscripciones ¿verdad? sí Bien, el, el recorrido por lo que hemos visto de otros años, bueno, el asunto es participar, ¿no?, pero esos 5 u 8 euros, dependiendo de lo que aportes, va a ir íntegramente para un proyecto que este año habéis decidido que sea un proyecto que se hace aquí, en Vigo, a nuestra universidad, eh, un grupo del Departamento de, de la Facultad de Biología, del Departamento de Bioquímica, Inmunología y Genética, está investigando, eh, bueno, unos biomarcadores moleculares que pueden detectar de forma temprana... Eh, ...si alguien puede o no padecer cáncer... Eh, ...me imagino que como todo el mundo en esta época de ajustes... ...no les debe llegar con la financiación que tienen... ...y vosotros vais a colaborar... ...dándole íntegramente lo que se recaude en esta carrera... ...para que sigan investigando
3: este año, ¿no? Sí. Eh, ellos tienen financiación a nivel autonómico... ...no es muy... Eh, ya. ...no es una gran cantidad... ...porque es un equipo de veintipico personas en Vigo... Eh, y aparte tienen financiación de la Asociación Española contra el Cáncer que también patrocina su, su proyecto eh, pero cuanto más dinero se recaude más eh, personas pueden formar parte de ese equipo y se puede hacer más eh, para llevar a cabo esa línea de investigación El
0: proyecto se llama BB1 que es el término técnico del proyecto y Javier Rodríguez Berrocal es el director del equipo de trabajo con el que a lo mejor en uno de estos días y antes de la carrera hablamos para que nos diga lo que va a suponer esto y por último... Eh, Alberto, ¿quiénes sois Vigo
3: contra el cáncer? Eh, pues ahora somos pocos. <risa> eh, somos eh, yo y un par de personas, bueno, tres, cuatro personas más. Eh, estamos abiertos a que eh, se nos una más gente si quiere ayudar y, o quiere proponer cosas diferentes. Eh, es simplemente, se trata de hacer una... de llevar eh, algo a cabo.
0: Sois, sois personas que de alguna u otra forma habéis tenido relación con el cáncer, bien enfermas, en, en contacto con personas que han perdido esa enfermedad o gente que simplemente está sensibilizada con su tema y que quiere colaborar, ¿no?
3: Un poco de los dos, sí. Uh
0: -huh. Bueno, pues están hechas la, abiertas las inscripciones Recuerdo la página web VigoContraElCáncer.es O en Deportes valvio o en gimnasio siglo XXI Y estaba mm, repesa, repasando los datos del año pasado El año pasado fuisteis casi 1700 asistentes Y se recaudaron eh, casi 12.000 euros Que no, has, no estuvo nada mal, ¿no?
3: Eh, una parte de, esos, eh, de esa recaudación eh, Fue en los gastos de la carrera Pero la bueno, mayor parte es de, de ese dinero fue destinada a la EC ese año y muy contentos porque el año pasado fue la primera la primera de todas las carreras y, y al, no suele haber tanta participación en una primera edición de una carrera, en vivo.
0: Bueno, pues nos alegramos mucho de la iniciativa. La vamos a apoyar desde aquí desde la Remarca, como no podía ser de otra manera y que haya mucho éxito. A ver si llegáis, superáis la el número de inscritos y se si consigue una buena recaudación para apoyar a, al equipo de investigación de la universidad. Alberto, muchas gracias, mucha suerte y volveremos a hablar, ¿vale? A vosotros. Y para terminar, Rafa. De todas formas, cualquier cosa que hagamos eh, para eh, poder
1: eh, luchar contra el cáncer. Esta enfermedad que, 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 que a, a cualquiera nos, nos toca de cerca por, 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 por familia, por amigos, por es decir siempre es poco claro.
0: aparte a mí me gusta decir este equipo de la Universidad de Vigo está investigando eh, por resumirlo mucho a través de un simple análisis de sangre van a conseguir. Eh, que se eviten pruebas más invasivas como biopsias, traquetomías, colonoscopias y detectarán de forma precoz si va a haber o no enfermedad y esto va a suponer además de ese, de ese importante descubrimiento un ahorro para la sanidad ya que se podrá prescindir de pruebas complementarias e intervenciones quirúrgicas gracias a la disminución de lo que ellos llaman los falsos positivos. Querías dejarnos dos consejos, como sí. siempre a la hora de finalizar este espacio. Efectivamente, para los amigos del atletismo, este domingo 5 de octubre se celebra la segunda edición de la carrera 15 kilómetros del Atlántico, que va a recorrer la distancia esa distancia de 15 kilómetros por los centímetros de olla en Rosalia Guarda. ¿Por qué lo decimos? Porque esta carrera tiene un fin solidario y todas las que tengan eso, aquí estarán y lo contaremos Ofrece a los participantes la oportunidad de donar un euro a la Asociación Benéfica con Razones, que se dedica a la ayuda a familias de la comarca del Baís Omiño en situación de pobreza, y también se recogerán tetabris de leche y habrá un mercadillo solidario en la zona de meta. Mañana miércoles finaliza la inscripción y se puede formalizar en la página web championshipnorte.com o en los gimnasios Scaliburio Rosal y Domayo de Aguardia. Se espera llegar a los 700 inscritos. Y esto no es deporte pero es una forma de hacer vida sana y de comprometerse con una causa. Este domingo es la 31 edición de la histórica marcha Aspanaes en Vigo a favor de personas con discapacidad intelectual de Pontevedra. Son 9 kilómetros, se sale y se llega en el Parque de Castrelos los fondos recaudados irán para conseguir equipamiento para una sala multisectorial de esta asociación y la previsión, como siempre, esta sí que es una marcha multitudinaria, son 3.000, 4.000 personas que se paseen por Vigo para apoyar esta causa.
1: Gracias, José Luis Barrero, Kigan, hasta dentro de dos semanas. Muy bien, muchas gracias. Me gusta mucho esta sección,
5: ¿eh?
4: <risa>
1: Gracias Andrés Vidal. Llega Marcador con Edu García aquí a Radio Marca. Hoy tenemos Champions. Hasta mañana a partir de la una. Más radio.